0: Meus irmãos, então, dando continuidade às nossas exposições na Epístola de Paulo aos Romanos, eu os convido a abrir a Palavra de Deus em Romanos capítulo 15, onde nós daremos continuidade à exposição a partir do versículo de número 7, Romanos 15, versículo de número 7, até o versículo de número 13 Romanos 15 versículo de número 7 até o versículo de número 13 assim diz o Senhor. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Digo, pois, que Cristo foi constituído ministro da circuncisão em prol da verdade de Deus para confirmar as promessas feitas aos nossos pais e para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia, como está escrito... Por isso, eu te glorificarei entre os gentios, e cantarei louvores ao teu nome. E também diz, alegrai-vos, ó gentios, com o seu povo. E ainda, louvai ao Senhor, vós, todos os gentios, e todos os povos o louve. Também Isaías diz, haverá a raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios. Nele os gentios esperarão e o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus, a Tua palavra foi lida e agora será pregada, Senhor. Abre o nosso entendimento. Nos ajuda a guardá-la em nossos corações e vivê-la para a glória do Teu Santo Nome. Livra-nos do mal, em nome de Jesus. Amém. E amém sendo assim meus irmãos o texto que nós acabamos de ler dá continuidade ao assunto que Paulo vinha tratando nos versículos anteriores se você bem observou aqui mais uma vez na verdade pela última vez Paulo vai enfatizar o caráter do relacionamento entre irmãos da união da unidade do corpo de Cristo de acordo com os léxicos, a palavra unidade significa a qualidade ou o estado de ser um ou único. Era essa unidade que gozavam nossos primeiros pais até que romperam com o pacto que havia sido firmado por Deus, onde ali o Criador era um com eles, um com aqueles que haviam sido criados conforme a sua imagem e semelhança. É essa a unidade que Paulo tem em mente aqui, é essa a unidade que tanto busca restabelecer nessas linhas, nesses últimos capítulos dessa epístola, pois certamente, meus irmãos, não há separação maior do que aquela que aconteceu no Éden, quando Adão e Eva comeram do fruto que o Criador os havia ordenado que não comessem observem que as consequências da ruptura pactual adâmica não apenas a relação com o seu criador mas também com a criação e principalmente com os seus pares foi profundamente afetada a partir disso o homem passou a ter dificuldades de se relacionar dificuldades de se relacionar com a sua esposa dificuldades de se relacionar com o seu marido Dificuldade de se relacionar com os seus filhos, os filhos com dificuldade de se relacionar com seus pais e com seus próprios irmãos, dificuldade de se relacionar com o Criador, o Deus único, vivo e verdadeiro. Percebam que sem Deus, meus irmãos, não há como haver uma comunhão verdadeira com ninguém. É por isso que o homem precisa primeiro estabelecer as bases do relacionamento primordial com o seu Criador, com o seu Senhor, com o um único Deus vivo e verdadeiro, para então poder estabelecer qualquer outro parâmetro de relacionamento horizontal. Pois se a relação vertical não for restabelecida, as relações horizontais serão nulas. É por isso que Paulo vai se utilizar, então, desse conceito. É por isso, então, que Paulo vai fazer menção dessa realidade, dessa necessidade. Na tratativa de reconciliar, ou melhor, de apaziguar e estabelecer um correto relacionamento entre judeus e gentios. Aqui chamados, nessas últimas linhas, de fortes e fracos. Observem, irmãos, que nos versículos anteriores Paulo ordenou aos fortes considerar a vulnerabilidade dos fracos Procurando andar em amor para que esses não se perdessem pelo escândalo Nem fossem abatidos pelo desânimo Eles deveriam se empenhar em manter a unidade Perseverando em paciência suportando as aflições pela consolação do Evangelho uns aos outros, de modo que Deus fosse assim glorificado em suas ações e a unidade fosse mantida entre o povo de Deus esse era o anseio de Paulo para com os irmãos em Cristo que estavam em Roma e conosco hoje aqui que eles fossem pacientes e amorosos segundo o exemplo de Jesus Cristo que eles fossem um, como éramos antes da queda de nossos primeiros pais, e aí note, que tamanho sentimento por parte do autor, há nesses versículos que ele escreve, transborda, na sua oração, registrada aqui nos versículos 5 e 6, como nós vimos na última exposição. E, aliás, né, essa é uma das cinco orações que estão espalhadas aqui por toda a parte final dessa epístola. E através dessa oração, nós podemos ver ecoar boa parte dos desejos esboçados por Paulo. Exatamente naquela primeira oração que ele faz, no início da carta, lá no capítulo 1 muito provavelmente sendo novamente citada aqui, dando a entender aos seus leitores que ele já se aproximava do encerramento dessa epístola. Sendo assim, meus irmãos, caminhando em direção ao fechamento da epístola, o autor vai concluir a argumentação que então havia iniciado lá no capítulo de número 14, por meio de várias admoestações pastorais, mas agora com uma argumentação final, que se coaduna com todo o argumento desta epístola. Então, diante dessa realidade aqui, meus irmãos, nós nos perguntamos qual seria, então, esse argumento final para esse bloco. E o argumento final para esse bloco nos é, então, mostrado por Paulo que se trata da obra reconciliadora de Jesus Cristo. E assim Paulo vai nos dar três razões para preservarmos a unidade segundo a obra do Salvador Jesus. A primeira razão que Paulo nos dá que nós devemos procurar manter a unidade, sermos pacientes, temperantes uns para com os outros, suportando as aflições, é porque Cristo suportou as nossas aflições e nos acolheu em seus braços veja aí o que ele diz no versículo de número 7 portanto acolhei-vos uns aos outros como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus o acolhimento citado aqui por Paulo meus irmãos diz respeito a aceitar a presença de uma pessoa como um amigo como alguém que é querido desejado como alguém que é amado, aguardado, esperado, portanto se estavam em conflito, a ordem agora é para que eles então se aproximem, a ordem é para que eles se reconciliem, cheguem perto uns dos outros, acolham uns aos outros, recebam uns aos outros, com todo o amor, com toda a diligência e com toda a graça, assim como Jesus Cristo nos acolheu em seu seio, com seu amor, com sua diligência e com sua dedicação. E aí percebam que o tipo de ação que Paulo então espera destes irmãos é a mesma que Cristo demonstrou na cruz uma ação reconciliadora, é por isso então que ele vai declarar na parte B do versículo, como também Cristo nos acolheu, ora, meus irmãos, na cruz Cristo se ofereceu em sacrifício, para satisfazer a justiça divina, e nos reconciliar com Deus Pai, o Criador, E aí notem, o grande desígnio e a determinada intenção desta oblação de Cristo não era outra, senão a de pacificar e reconciliar com Deus o seu povo eleito. E povo eleito, irmãos, constituído de judeus e gentios, satisfazendo plena e adequadamente a sua justiça. Ora, se você bem lembrar, é exatamente esse mesmo ensino que Paulo entrega e ressalta aos crentes em Colossos, quando no capítulo 1 e versículo de número 20, ele diz, Havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dela reconciliasse consigo mesmo todas as coisas sobre a terra, quer nos céus é o mesmo ensino que ele dá aos coríntios em 2 Coríntios capítulo 5 e versículo 19 quando ele diz a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo não imputando aos homens as suas transgressões e nos confiou a palavra da reconciliação, ora o mundo estava desvencilhado de Deus, longe de sua presença irreconciliável separado, eram como inimigos estranhos uns aos outros mas Cristo na cruz do carro Uniu esse mundo eleito de volta ao átrio do bom Criador Na cruz Cristo nos acolheu para restaurar em nossas vidas O favor e a amizade do céu A morte de nosso bendito Salvador Foi e é, portanto, irmãos Um ato do mais alto, puro e inestimável amor Que já foi ou pode ser manifestado no mundo E é a viver esse amor E é a praticar esse amor Que Paulo, então, nos conclama hoje aqui Porque em João 15 o Jesus diz: ninguém tem maior amor do que este: de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Mas ele completa: quem são os seus amigos? Vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando. Agora perceba como essa realidade se coaduna com o que Paulo disse em Romanos 5, e versículo de número 8. Volte um pouco aí a sua Bíblia, vá lá para o capítulo 5, versículo de número 8. Quando o apóstolo Paulo diz o seguinte, ele diz, Deus recomenda seu amor por nós, porque enquanto éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós, é por isso que ele insiste em manter o exemplo de Cristo, o qual não recebeu apenas um ou dois dentre nós, mas todos nós juntos, fortes e fracos, judeus ou gentios ricos ou pobres altos ou baixos novos ou velhos mais sábios ou menos sábios mais atenciosos ou menos atenciosos mais obedientes ou menos obedientes mas ainda assim nos acolheu a todos e nos uniu de tal maneira irmãos que devemos sustentar uns aos outros caso queiramos permanecer em seu seio Ele nos acolheu em seus braços Nos tomou como seus irmãos Enquanto ainda éramos pecadores Quem somos nós então Para recusar Desprezar Outros a quem Cristo acolheu. Quem somos nós? Para dizermos quem é digno de nossa atenção ou não. Para dizermos quem está à altura de sentar ao nosso lado e andar conosco ou não. quem somos nós irmãos o que eu e você fizemos para poder julgar uns aos outros e dizer quem é ou deixa de ser quem somos nós veja Calvino vai dizer que só confirmaremos nossa vocação Se não nos apatarmos daqueles a quem o Senhor nos uniu. E aí, vejam, a questão do acolhimento que Paulo fala aqui, irmãos, não se trata apenas de uma demonstração de amor. Não se trata apenas de uma ação amigável. não se trata de uma atitude caridosa mas de uma ação tal que reflete um chamado e um chamado sublime, irmãos que é um chamado para agir de modo que Deus seja glorificado em nós Logo, assim como Cristo tornou conhecida a glória do Pai, nos acolhendo a todos por Sua graça, quando ainda éramos fracos e doentes, assim também deveríamos abraçar o nosso irmão, seja ele fraco ou forte, estabelecendo e confirmando a união que temos com Cristo, a fim de fazermos conhecida a glória de Deus. Meus irmãos, Deus deve sempre ser o alvo de todas as nossas atitudes se de fato quisermos viver para a sua glória em João capítulo 7 versículo 18 Jesus diz quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória mas o que procura a glória de quem o enviou esse é verdadeiro e nele não há injustiça o puritano Thomas Watson dizia que procuramos a glória de Deus quando nos alegramos pelo fato de que ela está se realizando embora se oponha à nossa própria glória nesse sentido irmãos nós passamos então a estar contentes com as derrotas na vida se o Senhor e sua glória foram vencedores nós passamos a estar contentes e nos preocupar menos com as riquezas e o conforto desta era se a graça e a glória do Senhor forem aumentadas é por isso que eu reitero meus irmãos que de fato nós só viveremos de modo digno diante de Deus para a sua glória quando nos contentarmos no fato em que os outros podem brilhar mais do que nós mesmos por seus dons e suas honras e que assim o nome de Deus está sendo glorificado e por isso eu me alegro por isso eu me rejubilo E digo, irmãos, de fato glorificaremos a Deus quando ao invés de afastar ou expurgar aqueles que se aproximam, trabalharmos para mantê-los e nos empenhar em trazer outros para o reino de Deus. E isso nos leva, então, à segunda razão para a preservação da unidade, segundo Jesus Cristo. A segunda razão que Paulo nos apresenta aqui, meus irmãos, para procurarmos a unidade, para suportarmos uns aos outros, para vivermos em união como um só povo, é a obediência de Jesus Cristo. Veja, ele diz nos versículos 8 a 11... Digo, pois, que Cristo foi constituído ministro da circuncisão em prol da verdade de Deus para confirmar as promessas feitas aos nossos pais e para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia, como está escrito. Por isso eu te glorificarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. E também diz, alegrai-vos, ó gentios, com o seu povo e ainda louvai ao Senhor, vós todos os gentios e todos os povos o louvem, também Isaías diz: haverá a raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios, nele os gentios esperarão. Sabe por que, é que Paulo diz isso? Sabe por que, é que Paulo fala de obediência aqui? Para que eu e você quando olharmos uns para os outros nos lembremos que nada pode se comparar à obra de Cristo realizada na redenção veja, Paulo declara que Cristo foi constituído ministro da circuncisão, ou seja servo da circuncisão escravo da circuncisão, ou dos judeus a expressão ministro aqui, utilizada como se referindo a um servo ou um escravo, não traz um sentido depreciativo. Na verdade, designa o um portador das mais elevadas tarefas. Ora, Jesus foi incumbido de ser o salvador e restaurador das ovelhas perdidas da casa de Israel. Conforme se encontra o registro em Mateus capítulo 15 e versículo 24. O sentido interior de seu envio visava a verdade de Deus, isto é, ele tinha de confirmar as promessas que haviam sido feitas aos patriarcas. E observe que aqui estava em jogo a pergunta arrasadora quanto à fidelidade de Deus frente à aliança. Será que ele nos enganou quando assegurou aos nossos pais para todos os tempos uma plenitude de bênçãos? Uma vez nós já tratamos dessa questão, como vimos lá em Romanos 3, Romanos 9, nós não vamos mais expor como essa fidelidade aconteceu aqui, porém é preciso ressaltar um aspecto importante aqui. Cristo é o ministro da aliança, cujo selo era a circuncisão e foi para consumar essa aliança que ele veio e cumpriu o ofício aqui mencionado E através de sua obra, ele demonstrou que as promessas não eram apenas confiáveis, mas que elas foram cumpridas e, portanto, estão em vigor. É por essa razão que Paulo ressalta que Cristo veio para confirmar as promessas feitas aos nossos pais. Veja aí a continuidade. E aqui entenda que o termo confiar significa estabelecer ou levar à realização. Isso quer dizer que Cristo levou essas pessoas a desfrutarem da aliança selada mediante a circuncisão. E por que nós dizemos isso, irmãos? Porque a aliança é uma confirmação da promessa. E cumprir a aliança significa cumprir a promessa que foi feita. E é justamente sob essa luz que devemos compreender a expressão que Paulo utiliza aqui em seguida em prol da verdade de Deus. As promessas confirmadas por meio de juramento são divinas. E a verdade de Deus está empenhada em cumpri-las. E a cumpre, porque a fidelidade de Deus não pode falhar. Por isto, Cristo foi obediente até a morte e morte de cruz. Porque Ele veio ao mundo para vindicar e executar essa fidelidade. Prometida e proclamada por séculos através dos profetas. aí talvez você pergunte, eu entendi, reverendo, mas o que me causa estranheza é o fato de Paulo dizer que ele é ministro da circuncisão. Como isso se aplica a nós, gentios? Ora, a resposta é muito simples. Isso se aplica a nós da mesma forma que se aplicou a eles. E é exatamente por isso que no versículo de número 9, Paulo vai dizer, para que os gentios glorifiquem a Deus, por causa da sua misericórdia, Paulo deixa subentendido irmãos, que os gentios são participantes da misericórdia de Deus Veja, ah, mas ele está dizendo que ele era ministro da circuncisão Que ele veio cumprir as promessas feitas aos patriarcas Mas desde quando as promessas feitas aos patriarcas Excluíam os outros povos, excluíam os gentios Esse é o grande ponto desde quando a necessidade de obediência de Cristo e fidelidade àquilo que Deus havia prometido e portanto procurar se empenhar em cumprir cada uma de suas promessas era alheio a nós gentios e a resposta é, não era irmãos e é por isso que Paulo vai fazer uma série de citações aqui em seguida. Veja, ele vai citar o texto de 2 Samuel 22, vai citar o Salmo 18, vai citar Deuteronômio 32, Salmo 117, e vai concluir com Isaías 11, irmãos, exatamente para mostrar que as promessas não diziam apenas respeito a Israel, mas tinham alcance universal. A realidade do cumprimento era universal. Como diz Thomas Boston, a realidade do que Cristo realizou na cruz concedeu alívio às pobres almas angustiadas e perplexas da culpa e do peso de seus pecados, e isso não dizia respeito apenas a Israel. Étnico ou aos judeus, mas ao verdadeiro Israel de Deus, a todos os eleitos de todas as tribos, de todos os povos, de todas as nações. Mais uma vez, citando Thomas Boston. Ele dizia, quando todos os outros remédios foram experimentados, porém em vão, somente o sangue do sacrifício de Cristo, que aspergido pela fé sobre a consciência trêmula e trópega dos homens viz, foi capaz de esfriar, refrescar e docemente curar todas as nossas feridas. as promessas de Deus e o cumprimento cabal de cada uma delas em Cristo incluía eu e cada um de vocês hoje aqui porque era necessário que o Filho de Deus através da oblação da cruz reconciliasse o mundo com o Criador é por isso que Paulo vai dizer Alegrai-vos, ó oh gentios. Citando aí Deuteronômio 32. Ele está mostrando, irmãos, que os desígnios de Deus previam o estabelecimento de um único povo. E é interessante porque ele faz uma analogia aqui de um grande coral, único e grande coral, e é formado por pessoas, de todas as nações, era dessa forma que, há muito tempo, a escritura, anunciava a missão aos gentios, e a formação de uma comunidade, formada não pela limitação étnica, ou territorial, mas de uma comunidade com proporções universais. Em Cristo, os judeus e gentios tiveram um encontro com o Deus Criador, com o Deus Redentor, o Deus da esperança. E é por isso que ele vai enfatizar no versículo 13 a esperança. Porque no decorrer da linha do tempo, da história redentiva, o Senhor nunca abandonou o seu povo, mas os sustentou com esperança. Note que ter esperança constitui agora a marca existencial comum de todos os que creem. Como foi no passado, é agora no presente. essa é meus irmãos a marca existencial comum que nós temos não somente nós mas todo o povo de Deus e é por isso que Paulo vai apresentá-la como terceira e última razão para a unidade segundo Jesus Cristo veja ele diz no versículo 13 e o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer para que sejais ricos de esperança, no poder do Espírito Santo, aqui nós chegamos ao ponto final, dessa sessão, e que de acordo com o versículo 12, a ênfase recai na esperança, e como nos lembra o Dr. John Murray, a cláusula a qual, todas as demais estão subordinadas, para que sejais ricos de de esperança no poder do Espírito Santo veja, neste versículo fila, final nós temos de forma semelhante ao versículo 5 uma oração indireta a Deus combinando aqui duas coisas primeiro súplica e depois exortação ele diz, e o Deus das, da esperança vos encha de todo gozo e paz observe aí que o termo utilizado por Paulo deve ser interpretado aqui em conformidade aos mesmos padrões dos títulos que foram revelados no versículo 5 e principalmente o termo o Deus de paz que aliás é um linguajar muito comum de Paulo ora, Deus é o Deus da esperança Exatamente porque é ele quem produz essa esperança em nós, sendo também ele mesmo o objeto dessa nossa esperança. É o próprio Deus a esperança final do seu povo, visto ser ele mesmo a porção da herança e a habitação desse povo. É isso que vai levar o salmista a escrever no Salmo 73, veja aí Salmo 73, por favor, versículos 24. A vinte e seis, Salmo setenta e três, versículos vinte e quatro a vinte e seis. O salmista diz: Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? não há outro em que eu me comprasa na terra, ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração, e a minha herança para sempre, as palavras do salmista mostram a esperança em seu coração, Agora eu peço que você olhe também para o texto de Apocalipse vinte e um, versículo três. Apocalipse vinte e um, versículo três. Diz assim. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo, Eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram o que as palavras de Apocalipse 21, 3 tem a ver com as palavras do Salmo 73. Esperança. É a esperança nessas coisas do porvir, a convicção da realização, a certeza da fidelidade de quem as promete, que traz ao nosso coração o gozo e a paz que precisamos para seguir em frente. Note aí que a plenitude dessa alegria e dessa paz, que o apóstolo Paulo vai invocar em favor de seus leitores, está fundamentada exatamente nesse atributo. Ou melhor dizendo, nesse título que é dado ao Senhor dos senhores, o Deus da esperança. Porque é somente através da esperança, meus irmãos, que é criada por Deus e mantida por Deus, que eu e você conseguimos encontrar alegria e paz em meio às piores adversidades de nossas vidas. quando a esperança está presente na nossa vida, alegria e paz são abundantes, A ausência de esperança, aflição e agonia dominam o coração, ora, a alegria consiste da alegria no Senhor, como diz Paulo em Gálatas 5, versículo 22, e a paz é a paz de Deus não a paz de estar com Deus mas a paz que o Senhor Deus nos concede e a paz que transcende todo o entendimento e assim veja tanto a alegria quanto a paz estão condicionadas pela esperança e estas não estão alijadas da fé porque é a fé que promove a esperança, a plenitude da alegria e paz invocada aqui por Paulo, tem a finalidade de que a esperança aumente mais e mais nos corações daqueles que a possuem, sabendo que nada pode abalar ou deve abalar a unidade do corpo de Cristo, e que a fraqueza de uns Ou a força de outros Não deve ser razão Ou não deve ser tomada como motivo Para desavenças ou diferenças Mas deveria ser razão Para percebermos que Essas diferenças Serão todas minimizadas naquele grandioso dia porque eu e você irmãos caminhamos no mesmo sentido deveríamos ter os mesmos propósitos e por termos os mesmos propósitos deveríamos possuir a mesma alegria deveríamos desfrutar do mesmo gozo deveríamos esperar as mesmas coisas, e isso deveria ser razão suficiente, para olharmos um para os outros, não de cima para baixo, mas lado a lado, porque caminhamos em direção ao mesmo lugar, e aquele que nos guia, não faz diferença, apesar de estar acima, ele não nos olha de cima, apesar de ser maior, ele não nos afasta por sua grandeza, apesar de ser mais sábio, ele se faz de tolo, se preciso for, para que nós entendamos e conheçamos a ele. a alegria e a paz emanam da esperança e essa realidade é tão abundante irmãos, que faz com que a esperança transcenda violentamente a concepção humana mas isso só acontece quando essa esperança é produzida e selada pelo Espírito Santo do contrário, isso não passa de presunção Nós nunca devemos nos esquecer disso. Que só teremos paz e verdadeira alegria e gozo e esperança se esta for no poder do Espírito Santo. E aí observe que a oração começa e termina ressaltando a providência dos meios divinos. E Paulo faz isso para nos mostrar que somente no âmbito das ações divinas, é que o homem pode verdadeiramente contemplar a grandiosidade da esperança, nutrindo toda a confiança e certeza daquilo que ela lhe confere. Portanto, não façamos das diferenças de coisas irrelevantes razão para nos separar uns dos outros mas suportemos as diferenças daquilo que é irrelevante por amor a Cristo porque não somos alijados uns dos outros meus irmãos pelo contrário Cristo nos uniu a todos em si mesmo eu gosto sempre de dizer isso para os meus filhos Olhe para esse povo que você vê todos os domingos e se alegre em estar junto com cada um deles. Com as diferenças que cada um deles tem. Com o humor e a disposição que cada um deles tem. Porque é com cada um deles que o Senhor nos prometeu que viveríamos eternamente se você não consegue sentir prazer com essas pessoas ao seu lado como você espera gozar da presença de Cristo separado delas acaso Cristo morreu para salvar apenas você? certamente não Cristo acolheu apenas você nos seus braços? certamente não a esperança que você nutre em seu coração é dada apenas a você? certamente não porque o povo de Deus é tão vasto que é como a areia da praia é como as estrelas no céu incontáveis insondáveis e invisíveis aos nossos olhos portanto meus irmãos através da esperança venhamos a nutrir no poder do Espírito alegria união e paz sob Jesus Cristo vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos por tua palavra nessa manhã pelo teu ensino tão precioso acerca de relacionamento Senhor por tantas semanas tu tem nos ensinado a prática do amor a alegria Senhor, de viver assim o gozo e a esperança ah Senhor Senhor quão maravilhosa é a tua graça e quão magnífica é o teu poder continua a nos transformar Senhor a dirimir questões pequenas a fazer com que em nossos corações tu reines verdadeiramente e que sejamos o um reflexo da tua graça e do teu amor não apenas para os nossos irmãos mas para que todo mundo veja a tua glória em nós em nome de Jesus Cristo nós choramos gratos por tua palavra por teu ensino amém